0: En gros, voilà, le truc, c'est que on essaie de se réapproprier les choses et de se dire que ici, en fait, si on devait nommer quelque chose, ce serait plutôt euh, l'avenue du graffiti. Parce que beaucoup de choses ont commencé avec euh, les taggers qui sont aussi pour certains graffeurs et c'est le graffiti. Et l'avenue la, du street art, c'est bien beau, mais ça devrait d'abord être l'avenue du graffiti. Et donc, euh, on s'approprie euh, des grands murs. Et puis, on en fait des belles fresques. Mmh. Et là, ce sont toujours des thèmes intéressants. Et là, en fait, on est en train d'explorer, en ce moment même, le thème de comment est arrivé le graffiti en France. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et, et surtout, surtout construire ensemble. ensemble.
1: Bonjour, P. The Builder, épisode 2 avec Berthe. On va finir avec euh, les petits détails croustillants, Berthé. Il y a quelque chose que j'aimerais t'entendre dire, c'est euh, dans ton parcours, pour moi, tu as fait euh, des belles rencontres de ce qu'on a entendu, de ce qu'on voit chez toi. La première, je la connais. Hein, D'ailleurs, c'est la plus belle. Hein, c'est. Elle est incroyable. Et t'en en as d'autres des comme ça, à, à travers ton graphisme, à travers le graphe, à travers tes murs. Peut-être que tu as rencontré d'autres artistes qui t'ont plu, avec qui tu as fait un travail en commun.
0: Alors, je tiens déjà à dire euh, que... Comme dans toute chose, les rencontres, c'est des choses très, très importantes pour pouvoir avancer. Il y a un rappeur, d'ailleurs, à l'époque, qui disait « on s'enterre pas tout seul mmh. ». Un rappeur que tu connais très bien, oh je ouais, crois. Ouais. En tout cas, voilà, le, le, le truc, c'est que euh, c'est vrai que dans mon parcours d'artiste, aujourd'hui, encore, j'essaie de faire le plus de rencontres possible parce que ce sont les rencontres qui m'enrichissent. Et effectivement, depuis ma sortie de prison... D'ailleurs quelques jours après ma sortie de prison, j'ai rencontré des personnes comme par exemple mon avocat, comme par exemple euh, enfin je sais pas des artistes ou autres et chaque personne aujourd'hui me permet encore d'avancer.
1: Tu vois ce qui est intéressant c'est euh, new friend, nouvelle relation. On est on est d'une culture où on est c'est très important le old school et avoir ses amis d'enfance, on en a tous, on est fier, on a des amis de 20 ans, de 30 ans et c'est très important, c'est une culture en banlieue de garder euh, ses amis d'enfance, tu vois. Et en même temps, euh, c'est une contre-culture, parce qu'il faut complètement évoluer, tu vois. Et dans ton parcours, toi, c'est bien, parce que malgré euh, bah, la dureté euh, de ton parcours de vie, t'aurais pu euh, garder ses codes enfermés. Euh, non, t'as vu, je le connais pas, lui, je bosse pas avec lui. Mais toi, dès le début, t'as suivi une amie qui t'emmène dans une expo, mais à l'expo, tu t'ouvres, tu mmh. restes pas dans ton coin. Et c'est important, ça, cette ouverture au niveau des gens, au niveau du réseau, au niveau du relationnel. On l'apprend pas à
0: l'école. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on maîtrise. C'est vrai. Alors moi, je tiens quand même à dire une chose, c'est que déjà, dans ma famille, on est une famille qui est très ouverte, en fait. On aime aller vers l'autre, on aime se renseigner, on a conscience euh, très tôt que c'est les autres qui nous font avancer. Mmh. Et du coup, euh, quand je viens avec euh, des personnes de mon monde, entre guillemets, de banlieue, parce que j'ai grandi en banlieue, avec euh, des gens... Euh, de tout horizon, quand j'arrive dans un autre monde, j'ai aucun problème pour parler avec quelqu'un qui ne me ressemble pas, qui n'a même pas les mêmes idées que moi. À partir du moment où il y a du respect, pour moi, tout va bien.
1: Tu penses que c'est dans ta nature ou c'est culturel pour toi Ou c'est vraiment ta famille qui t'a inculqué cette valeur
0: Franchement, j'ai envie de te dire, c'est un truc très africain, ça. Hum. Honnêtement, j'ai envie de dire, tu vois, quand tu vas en Afrique et qu'il y a un étranger qui arrive, peu importe sa couleur de peau ou son ethnie ou je ne sais où, en tout cas, le, le, le truc qui est que on va vers l'autre on a toujours le sourire on partage et mais j'ai envie de dire même si on est une miette de pain et eh ben on est 15 et eh ben on se la partage mmh. tu vois et contrairement à d'autres sociétés et j'ai envie de dire que ça c'est ce que mes parents m'ont inculqué et peut-être que c'est ce que j'ai dans mon ADN je pense en que,
1: tout que cas. tu tu je, bon il y a forcément avant toute chose la transmission des parents et après c'est dans ton ADN tout à fait. Tu, tu dois avoir cette nature de base moi 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 c'est beaucoup plus difficile par exemple j'ai beaucoup plus de mal à aller vers l'autre tu vois, et euh, Je suis sociable, je suis ouvert, au contraire, je, je, je suis content, j'aime rencontrer des nouvelles personnes, mais j'ai beaucoup plus de mal. Mais toi, avec euh, cette ouverture-là, euh, ça t'a permis de faire un super parcours, ça t'a vraiment permis d'évoluer. Et j'aimerais euh, euh, déjà l'actualité, aujourd'hui, présentement, t'en es où avec ton mur
0: alors euh, mon mur, alors, il y a, il y a... <rire> je ne sais même pas quoi dire, il y a tellement de choses, on parle de quel mur d'abord
1: ben, J'ai un mur euh, dans 93 que mmh. vous avez, euh, j'ai entendu des 93 ah, MC, oui. j'ai oui, entendu, oui. entendu il y a du, vous avez hein, pris le mur, vous l'avez pris d'assaut, il est à vous, il vous appartient. Après par la suite, tu as, as décliné, édition et ainsi de suite.
0: D'accord, alors déjà en ce qui concerne le mur, effectivement c'est un mur qui se trouve en ce moment à Saint-Denis, près du Stade de France. Euh, il y a là-bas euh, l'avenue du graffiti qui a été créée par le Grand Paris, etc. Et en fait, euh, certains graffeurs du coin, notamment les 93 MC, à qui je passe un, un grand bonjour, <rire> qui sont là depuis le début, mmh. alors un gros check à, à Suen, euh, au TAP, euh, enfin bref, à toute l'équipe. Eh bien, certains se sont rendus compte que euh, le graffiti vient de là, mais on parle de street art. Et donc on, on essaie de se réapproprier En fait notre culture Parce qu'elle est en train de partir euh,
1: S'élargir et elle devient lisse
0: Voilà et puis surtout Non seulement elle devient lisse mais surtout j'ai envie de dire J'ai comme l'impression qu'on est en train de nous la piquer tu vois. Okay, c'est l'impression. Ouais, Quand il y a de doute, il n'y
1: a pas de doute. Tu connais cette Exactement, phrase. tout okay. à fait.
0: Alors là, en vérité, c'est, parce que j'essaie je, de dire les choses gentiment, en fait. Ouais. <rire>
1: en bon, gros... on va y aller. Lâche-toi.
0: Ok. Ben, en gros, voilà, le truc, c'est qu'on essaie de se réapproprier les choses et de se dire que ici, en fait, si on devait nommer quelque chose, ce serait plutôt euh, l'avenue du graffiti. Parce que beaucoup de choses ont commencé avec euh, les taggers qui sont aussi pour certains graffeurs, et c'est le graffiti. Et l'avenue du street c'est bien beau, mais ça devrait d'abord être l'avenue du graffiti. Mmh. Et donc, on s'approprie des grands murs, et puis on en fait des belles fresques. Mmh. Et là, ce sont toujours des thèmes intéressants, et là, en fait, on est en train d'explorer, en ce moment même, le thème de comment est arrivé le graffiti en France
1: mmh et euh, c'est peut-être une question de après l'appellation, c'est vrai que elle est importante dans le petit détail que tu dis. Après, ça peut être euh, pour eux vu que c'est trop euh, si on dit graffiti, tous ça. les graffeurs du monde ils vont arriver, ils vont nous tuer la, la, la ville. Donc des fois faut faut voir aussi euh, quelles sont les raisons euh, de ça
0: bah, oh, wow. La première raison, tout simplement, c'est que c'est pas vendeur. Graffiti, mmh. c'est la banlieue, c'est, ouais, tu vois, les petits jeunes bordéliques, etc. Alors que street art, c'est la classe. Mmh, street art, c'est monsieur et madame qui vient des beaux quartiers, mmh. qui, qui fait un petit truc à la peinture et qui rajoute un petit coup de bombe. On fait du street art, on fait pas du graffiti.
1: On fait pas du graffiti. Mam, graff... ma, il en fait partie
0: euh, Mam, des 93 alors, MC Alors, Mam. Euh, aujourd'hui il n'était pas là en tout cas c'est Tancine n'est pas là mais même c'est un pilier aussi c'est c'est un frérot déjà mais il sur ce mur là il n'est pas passé mais par contre son nom est y est
1: Ouais, je le connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup suivi euh, ces aventures de Tiger.
0: Ah mais m'am, c'est une légende.
1: Ah oui, il est, il est venu cartonner chez nous une fois ou deux là. <rire> c'est ça.
0: Et comme on fait on, on fait, on rend hommage plutôt à, à des légendes sur ce mur-là, eh bien il y a des noms, des, des amis décédés, grosse dédicace à Harem, à nos anciens boxeurs, Boxeur. euh, à plein de gens comme ça en fait qu'on replace sur ce mur.
1: Mmh, je ne savais même pas qui était décédé, mais à son âme. Boxeur, le premier, l'un des tout, tout premiers. Tout à fait. Boxeur, très important. Si vous voyez encore son nom sur les rails, parce que je crois qu'il était quand même spécialisé sur les rails. C'est euh, ça. C'était quelque chose, Boxeur.
0: C'est ça, C'était. il fait partie des premiers euh, taggeurs français, en fait. Mmh. C est, c est, ce sont ceux vraiment qui ont cartonné et qui ont inspiré des générations de taggeurs et graffeurs. Il
1: mmh. y a que des gens du 93
0: Non, 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 il y a, y a des gens de partout. C'est vraiment une invitation, mais c'est... Voilà, une invitation... Euh, 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 j'ai envie de dire euh, on invite les personnes d'ailleurs à venir rendre hommage sur ce mur qui se trouve à saint -Denis.
1: je sais pas drone si tu entendras ce message mais tu fais partie des old school du 9-4
0: drone grosse dédicace ah, à toi il... j'ai commencé il était là il effectivement était là, ouais. bien
1: sûr et drone ange donc euh, si t'entends 4 va sur leur mur s'il ah ouais, te plaît
0: t'as vrai de vrai
1: voilà pour drone et euh... Voilà, j'ai eu mes informations sur le mur. Après, il y a l'édition, il y a le bouquin. Et t'es sur plein de coups, mon gars. Il faut que tu nous en dises.
0: Alors en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de faire les choses de par moi-même. Vous m'avez montré, vous, toi, ta génération, toi, tes compères et puis d'autres artistes, hein, que c'est bien de faire les choses de par soi-même. De se monter en équipe, de se monter en réseau, de faire des connexions et surtout de faire de l'autoprod. Et donc, moi, j'ai l'exemple de mes frères rappeurs et donc je me dis, mais pourquoi ça, on ne le ferait pas dans l'édition du livre en fait mmh. Et donc euh, moi qui fais de la BD, j'ai grandi avec mes gars aussi euh, qui ont fait les Lascars. Mmh. Et donc je me dis en fait tout est possible, à nous de faire les choses. On a une culture, on a une richesse, on a aussi les capacités. Et eh bien maintenant le monde est à nous. Donc tu as monté ta boîte de prod, d'édition voilà j'ai monté ma petite maison d'édition et aujourd'hui, euh, je vais produire mes, mes propres BD.
1: Tu vas produire tes propres BD Voilà. Quel est le nom de la boîte d'édition
0: Elle s'appelle Liberté Édition, Liberté avec, Édition. Un, avec un jeu de mots sur mon prénom, c'est L-I-B-E-R-T-H-E-T. -E ah, okay.
1: Pas mal. Hum. Liberté, ok. Euh, bah c'est bien ça t'as des artistes qui arrivent là que as, que tu vas qui vont travailler dans ta boîte d'édition alors pour ça viendra ça, ouais pour l'instant t'es sur ton propre bouquin
0: voilà c'est ça en fait ça viendra pour l'instant je vais déjà essayer de faire vivre mes propres projets Les propres projets euh, j'ai trois projets euh, qui arrivent doucement mais sûrement et en espérant qu'ils rencontrent un public et puis euh, tu sais quand on a un public et puis que ça fonctionne, eh ben on va essayer de jeter la corde pour que d'autres grimpent en fait.
1: Ok. Vous êtes combien dans ta boîte d'édition T'as des salariés T'as des partenaires
0: Alors non, c'est vraiment une toute petite maison d'édition. Pour l'instant, on est trois et, et puis voilà, on fonctionne un peu comme une association pour l'instant. Mmh. Euh, et donc voilà. Par contre, on a comme on dit, on a plein de partenaires et des gros partenaires prêts à
1: bouger le truc, en fait. Faire bouger le truc. Voilà. C'est comme la musique. Euh, vous fixez des objectifs de vente. Il euh, y a un travail marketing qui se prépare, qui se met en place. Il y, y a le service marketing. Tu as plusieurs casquettes, là.
0: Ouais, c'est ça, mais on va ouais. pas donner toutes les, toutes les, toutes les, <rire> ouais, ficelles. Toutes les ficelles maintenant. Okay. Bon, en tout cas, oui, ça se prépare. Et puis, on a les dents qui rayent le parquet.
1: Donc, il y a un premier projet qui arrive pour 2020-2021
0: Pour 2021, en fait... Plutôt pour fin 2020, début 2021. En fait, il y a déjà trois projets dans les bacs, mais on va, on va les sortir, tu vois, au compte goutte
1: OK. Mmh. Toujours avec ta signature, ta plume, ton, ton personnage toujours, ton avec, euh,
0: toujours avec la même chose, hein, la même formule. Euh, parce que je me rends bien compte plutôt que euh, ce qui fait la touche Berthéouane, c'est aussi le parler cru, c'est aussi l'humour euh, urticant, mmh. c'est aussi le, ce dessin en fait, qui a un trait, on ne comprend pas vraiment, c'est de la BD, c'est du graffiti et donc euh, voilà, j'essaie de ramener une touche dans la BD qui va un petit peu dépoussiérer, euh, comme j'aime bien le dire ici, euh, c'est pas les Non, c'est pas les Tu le fais bien. <rire>
1: <rire> tu le fais bien. Euh, bah, le reste, ça sera une surprise. Hein. En tout cas, il y a trois bouquins qui se préparent. À nous d'aller les lire, d'aller les chercher, de les télécharger ou d'aller les acheter en, en réel, en papier, s'ils si vont exister d'ailleurs Ça va être sur quel support Ah, ça va être du papier. Ça va être du papier. Moi, je suis un
0: inconditionnel du papier, je suis à l'ancienne. Ouais, okay. Et donc, ce sera du papier, mais de toutes les façons, je ne manquerai pas de te harceler pour qu'on en fasse la promo une fois qu'elles seront euh, dans les mains. Ok, avec
1: grand plaisir. Bah oui. Donc, voilà, le, notre fameux mur, on a no, notre édition. T'as d'autres surprises
0: ben, il se passe des choses, hein, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de, de tout balancer comme ouais. ça, mais il se passe des choses et puis on va dire que on aime bien le cinéma et on verra la suite.
1: Ok, ok ça marche. Et euh, comment on fait euh, si là je suis, euh, j'écoute ce podcast et j'ai envie d'aller voir tes graphes
0: Eh bien déjà il y a, on peut regarder euh, l'Instagram, mmh. l'Instagram euh, berthewan B E R T H -E T O N E mmh. Euh, et il y a plein de renseignements et puis surtout je suis, je, on peut me parler c'est moi qui réponds, c'est pas une machine ou je ne sais quoi, il mmh. n'y a aucun problème Tu es euh,
1: présent, tu réagis, tu postes toi-même Tout à fait Il y a, y a tes infos, donc on peut retrouver un peu toute ton actualité euh, à travers l'Instagram Exactement, de One.
0: tous les jours je, je fais des murs et puis je poste des dessins et donc ce sont des murs qui sont visibles dans Paris ou ailleurs donc euh, en gros voilà, on essaie de faire vivre le truc quoi. Ok
1: euh, pour moi, il me reste une dernière question. C'est la question qui est easy, mais en même temps un peu tabou dans le système dans lequel on vit, français. C'est comment tu t'en sors Comment tu t'en tires Comment tu t'organises Tu as un boulot à côté Tu vis de ce que tu fais Comment tu gères tout ça
0: Voilà. Alors moi, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup de chance, parce que ben, je vis de ma passion. Par contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, je multiplie les chances. Donc je fais de la BD... Euh, je fais du cinéma, enfin je j'écris je, pour le cinéma plutôt. Euh, J'ai une association dans laquelle j'interviens. J'ai des partenaires, j'interviens aussi bien dans les prisons que dans les écoles, que dans avec les mairies, etc. J'ai le graffiti, donc euh, je fais des toiles, euh, je peins, euh, je, enfin je fais des murs quoi, euh, des murs pour lesquels on me paye aussi. Enfin, je fais vraiment plein de choses. Je fais du t-shirt. Enfin, je fais pas mal de choses.
1: T'es multi-casquette. C'est ce qui te permet d'évoluer, d'avancer, et, euh, et en même temps tu pratiques ton art. C'est ça. Parce qu'il y en a, ils vont, par exemple, chercher un boulot qui a rien à voir avec ce qu'ils font pour avancer. Toi, t'es resté dans ton domaine d'activité, mais tu l'as multiplié. C'est ça. Pour pouvoir te permettre, de pas bah, te permettre, pour pouvoir
0: en vivre aussi. C'est ça. Alors moi, attention, hein, parce que c'est vrai que j'ai bien conscience que c'est un privilège de pouvoir vivre de son art. Mais moi, ce que je conseillerais à toutes les personnes, les futurs artistes, c'est d'abord euh, d'avoir, euh, bah, notamment aux jeunes en plus, hein, voilà, les jeunes artistes, les jeunes tout court euh, qui ont envie de devenir artistes, je leur conseillerais d'abord l'école, mmh. d'avoir euh, quelque chose qui puisse leur mettre quelque chose dans le ventre, mmh. donc avoir un travail, peu importe le travail, et puis surtout de ne pas lâcher leur passion. Mmh. Parce que c'est en travaillant dur sa passion et eh bien qu'on devient excellent et quand on devient excellent et eh bien j'ai envie de dire qu'on on peut se permettre par la suite de lâcher le travail euh, enfin le, le travail qui nous permet de payer le loyer quoi
1: l'excellence c'est le conseil que tu donneras aux jeunes c'est ça mmh. il est hyper important parce qu'on est dans un monde où euh, vraiment c'est la culture de l'échec j'ai adoré la phrase une des phrases de Kerry James tu vois c'est la culture de l'échec la culture de tirer vers le bas euh, t'es chaud t'es fort si t'es gang et plus tu travailles bien à l'école, plus t'as un bouffon, ce qui est censé être l'inverse, normalement. Et là, t'es en train de dire que sois excellent dans ce que tu fais pour pouvoir te permettre de vivre de ton art.
0: C'est ça. Mais justement, tu vois, c'est bien que tu parles de Kerry parce que il fait partie justement des personnes qui ont bougé les choses au niveau des mentalités. Il y a plein de jeunes qui se sont retrouvés dans ces textes. Il y a plein de jeunes qui écoutent ces textes et, et, et réfléchissent aussi. Et en tout cas, c'est vrai qu'il fut un temps où euh, c'était en fait était un bon justement si t'étais la Kra si t'étais machin. Mm. Alors qu'aujourd'hui, je vois bien, quand je travaille avec ces jeunes, les mentalités évoluent vachement. Mm. Aujourd'hui, euh, entre guillemets, celui qui porte des grosses lunettes, un gros appareil dentaire et qui est l'intello de la classe, aujourd'hui on se moque de lui, mais c'est lui qui embauchera justement euh, ceux qui se moquent de lui et ceux qui sont aujourd'hui les, les mecs stylés. Mm. Donc euh, en fait, c'est la classe d'avoir une passion, de rien lâcher. Mais d'être intelligent, d'avoir des diplômes, d'être gentil, parce que c'est la même chose. Aujourd'hui, être gentil, c'est comme si c'était une faiblesse. Mm. Alors qu'au contraire, c'est trop la classe, en fait. Mm. Mieux vaut qu'on se souvienne de toi comme étant quelqu'un. Putain, il était, il était, il est, c'est un mec gentil, c'est un mec serviable, c'est un mec pas con, hein, bien sûr, hein, mm. Parce que comme on trop dit, trop bon, bon trop, trop con. con. <rire> Exactement. Mais en gros, quelqu'un sur qui on peut compter, plutôt que la grosse crapule, le machin, ça, ça paye pas.
1: Ça paye pas, ça a jamais payé. Euh, même si de temps en temps peut-être qu'il faut agir mais en gros euh, bah, j'aime beaucoup ce que tu dis euh, je, tu m'as donné un message pour les jeunes des quartiers euh, pas que les quartiers pour les jeunes tout court parce que c'est une mentalité qu'on peut fait. avoir partout il n'y a pas d'exception à la règle c'est juste les jeunes des quartiers qu'on voit un peu plus parce qu'ils font un peu plus de bruit mais euh, jeunes de quartier ou pas il faut être ambitieux il faut être excellent il faut croire en ses projets c'est ça et en termes de transmission tu m'en as déjà dit beaucoup, je sais, mais qu'est-ce que tu laisserais là aujourd'hui à ces jeunes-là Qu'est-ce que tu leur dirais euh, Peu importe, là je te parle pas spécialement du graffiti ou de tous tes projets, mais en tant que personne, en tant qu'humain, euh, là tu avances, euh, tu as un certain âge, tu regardes derrière toi, tu vois les jeunes, tu leur dirais les gars. Euh, moi je leur dis souvent, euh, bougez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais moi plus tard euh, je vais être une star, et je lui réponds, mais c'est quoi une star toi, star de quoi mmh, <rire> Star, euh, ça veut dire quoi ça en fait Tu parles de télé-réalité, donc quoi vous êtes aujourd'hui Toi, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Qu'est-ce que tu dis Moi, je me dis qu'il faut avancer tout simplement. Hein. Tout simplement. Il faut avancer. Euh... Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, pour certains, euh, difficile. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, le travail, c'est bien, c'est des phrases toutes faites. Hein, tu vois, le travail, ça paye, etc. etc. Avec mon expérience, je me rends compte que c'est vrai. C'est pas que pour les autres, en fait, ça peut nous arriver de faire les choses, en fait. Aujourd'hui, tout est question de choix. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est faites les bons choix. Parce que les que choix, choix qu'on fait aujourd'hui, mmh. ben, ils nous mèneront à quelque part qui font que si on a fait les bons choix, ben, on va dire euh, merci, tu est grand.
1: Mmh, mmh. Là, je rebondis sur une autre chose que tu as dit pour l'école. Euh, bah ouais, soyez bons Ceux qui rappent, euh, si vous êtes bon en français, vous serez meilleur rappeur. C'est ça. C'est pas l'inverse. Vous apprendrez à mieux faire des nuances, à, à faire des meilleures métaphores, à maîtriser la poésie pour écrire vos textes de mieux en mieux. Donc, c'est vraiment... Euh, certes, l'école a un rôle de, de nous mettre dans, dans des cases et de nous formater au niveau de la société, mais elle a aussi un autre rôle, c'est de nous apprendre à être éveillé.
0: Moi, j'ai même envie de dire que l'école nous, nous apprend des codes. Mmh. Après, il faut savoir que... Euh, chaque individu en fait a une personnalité et a une origine a une nature et ben, il ne faut pas s'oublier en fait il ne faut pas qu'on soit tous dans le même moule parce que bien sûr c'est bien d'apprendre les choses de l'école, c'est même euh, important et primordial de savoir bien parler etc etc mais il ne faut pas oublier d'où on vient, qui on est il ne faut pas oublier ce que nous apprennent nos parents ce que nous apprend notre culture ce que nous apprend euh, Enfin, il faut, il faut savoir euh, s'écouter aussi je sais pas si je t'ai posé la question, mais tu parles ta langue d'origine Moi, malheureusement, non. Par contre, je fais des efforts.
1: Tu fais des efforts
0: J'essaie de faire des efforts, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'aujourd'hui, euh, fini mes vacances euh, où je partais tout le temps en Thaïlande, ou euh, le truc, tu vois, les États-Unis, machin, c'est bien beau, ça m'arrive d'y aller. Mais moi, aujourd'hui, euh, je veux voyager en Afrique. Découvrir l'Afrique. Découvrir l'Afrique, et déjà même découvrir chez moi. Parce que euh, certains se reconnaîtront, quand on retourne dans nos pays d'origine, eh bien, on est étranger là-bas.
1: Mm.
0: Moi, quand j'arrive, je suis originaire du, du Congo, Brazzaville. Et quand j'arrive à Brazzaville, eh bien, on m'appelle le français. Tu vois Et donc, euh, pour moi, c'est c'est vrai que je suis français, je suis né en France, etc. Il n'y a aucun problème. Mais je suis aussi originaire, je suis aussi africain. Et je dirais même plus, euh, euh, je suis plus africain que français. Pourquoi Parce que on est rejeté... Ici, on est rejeté là-bas. Mais ma couleur de peau, marque qui suit d'où je viens.
1: C'est super important ce que tu dis. Et c'est euh, une super valeur parce qu'on est perdu euh, en ce moment, à cet endroit-là. Là. Ah, en ce moment, c'est compliqué. Euh, ouais. C'est très compliqué de, de savoir où se positionner. Alors que c'est très simple. On est les deux et il n'y a pas de calcul. Tout à fait. Il n'y a pas de calcul. Mais moi, je suis comme toi. Quand on me demande... Euh, qui je suis, de quelle origine je suis, ou que ça m'est déjà arrivé que qu'un caucasien, on va dire ça comme ça, me dit « oui, euh, de quelle origine vous êtes ?» Ben moi, ça me vexe pas. J'ai déjà vu des, des amis qui vont être vexés. Ben, « Pourquoi tu dis ça mmh. euh, euh, Je suis français. » Ben non, ça se voit pas, mec. Euh, si je t'entends je sens que tu t'auras un accent parisien ou marseillais ou autre mais sinon ça se voit pas donc c'est un peu aussi normal qu'on te demande d'où tu viens et moi la première chose qu'on voit chez moi c'est mon ADN donc, euh, et ma mélanine plutôt et dans ce cas là oui je suis africain afro-européen et euh, français sur mes papiers et français dans mon mode de vie et dans mon comportement mais je suis je suis ça et je vais très bien ce mélange se passe très bien quoi je, je le vis très bien quoi.
0: Pour moi le moi ce que j'aime bien dire le, le principal en fait c'est le respect, c'est le mmh. respect des valeurs et peu importe d'où l'on vient qu'on soit vert jaune ou peu importe à partir du moment où on respecte les autres eh ben on doit se faire aussi respecter, il y a peu importe après les origines qu'on a ou ou je ne sais quoi. Mmh.
1: Berthé, tu réponds à tout, j'ai même plus le temps de poser toutes les questions, moi je suis bien, euh, si tu as un mot de fin pour nous, bah, je te le laisse, euh, euh, j'espère qu'après ce podcast, il y en a plein qui voudront suivre ta voix, dans peu importe la casquette qu'il a discuté, et parlé, mais que vous en prendrez une, ou voire vous les développerez, ou allez le chercher qui sera le plus fort que Berthe Wan dans le futur. Allez le chercher parce qu'il va aller très loin. Donc la barre va être haute parce qu'il fait que commencer pour moi. Donc euh, allez le chercher. Euh, je dis pareil pour le vêtement. Euh, je vais pousser la barre euh, très haut. Il va falloir me battre les gars. Il va falloir aller me chercher et être euh, plus efficace que moi dans, dans, dans le vêtement. Je te laisse le mot de la fin et Berthe, je pense qu'on a fait un petit tour sympa de ta live.
0: Bah, Qu'est-ce que c'est Merci c'est gentil Alors euh, qu'est-ce que je pourrais dire Mis à part que ben, bravo et merci déjà De m'avoir consacré du temps J'ai envie de dire pour rebondir à ce que tu es en train de dire C'est que euh, moi j'ai confiance en la jeunesse d'aujourd'hui Et la jeunesse euh, d'aujourd'hui euh, La jeunesse d'aujourd'hui en fait elle est, elle est forte Elle a plein de, de, de ressources Et je sais que euh, Tu vas aller super loin mais sache déjà que là, il y a un petit de, de 10 ans quelque part au fin fond d'un quartier qui a déjà plein d'idées et qui se dira un jour, c'est mortel, euh, euh, Young Nation, c'est mortel. Je vais être comme lui. Mmh, je peux faire mieux que lui. Et tu verras que mmh. quand il aura 30 ans, ce mec-là, il va se dire... Moi, quand j'étais jeune, euh, ça m <rire> je regardais, euh, mais ça, c'est, génial. Et c'est génial. Je on crois les que c'est l'une ce des, des
1: meilleures récompenses. Mais grave. Euh, que, en tout cas, moi, je peux avoir, quoi. C'est celle-là, quoi. Parce que, on a un peu les mêmes profils. On se voit, on nous voit pas partout. On est plutôt assez discret. Même à l'époque, dans les clips, j'étais pas celui ouais. qui se mettait le plus en avant. Donc, ce qui est génial, c'est quand on arrive à te repérer malgré tout, et que ça a stimulé quelque chose chez toi.
0: C'est ça. À partir du moment où tu marques les esprits de façon positive, pour moi, c'est gagné.
1: Ouais. ouais. moi aussi. J'aime bien cette récompense. Mmh. Bah Berthe, non, je peux, je peux, je peux, je peux pas faire plus là. <rire> là, merci. On est bien, on est bien. Est je cool. voulais une belle fin avec toi, euh, parce que la première partie, était plein d'informations. On a continué à parler derrière le micro. Euh, bah ouais, je voulais encore prolonger un, un peu ce plaisir. Berthe, je te souhaite d'aller super loin, de d'encore m'étonner. De faire en sorte que je te réinvite, ça veut dire que tu encore passé un cap, tu encore fait quelque chose. Et quand tu auras passé ce cap, bah, la seule chose que je voudrais, c'est bon, faut que je l'interviewe sur ce cap-là. Donc, euh, moi, je te dis à très bientôt. On est euh, jeune et ambitieux.
0: N'est-ce pas Merci beaucoup, en tout cas.
1: Ouais. On est ensemble. On est ensemble. <rire> Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.